0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis busquemos el capítulo número 14 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y vamos a leer el pasaje final para completar el capítulo 14 Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 también. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube mete la hoz y recoge la cosecha ya es tiempo de cegar pues la cosecha de la tierra está madura Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este libro de Apocalipsis Y nos encontramos ya en la parte final del capítulo 14 Que viene a ser como el apéndice de lo que fueron las siete trompetas que vimos sonar ya en lo que fue El segundo ciclo diríamos de siete Que Apocalipsis tiene El primer ciclo de siete son los siete sellos El segundo son las trompetas que acabamos de mencionar Y a partir del capítulo 15 que es el que continúa Encontramos las siete copas Por eso digo que aquí está terminando el apéndice de lo que fueron las siete trompetas porque al terminar el capítulo 14 también se está cerrando esa parte para luego pasar a lo que serán ya las siete copas que es ya la última serie de siete que el libro de Apocalipsis tiene finaliza entonces esta parte con otra visión que podríamos decir es una visión doble como la vamos a ver nos dice el versículo 14 miré y apareció una nube blanca en esta nueva visión que Juan de Patmos tiene Lo primero que él visualiza es que hay una nube blanca y dice sobre la cual estaba sentado alguien El hombre cuando ahí se utiliza esa expresión de el Hijo del Hombre Nosotros sabemos que esa es una referencia que se hace al Señor Jesús Él utilizó muchas veces la expresión el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo Como por ejemplo cuando dijo el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores ahí él estaba hablando de, de sí mismo de cómo él habría de ser traicionado y entregado a los gentiles tal como ocurrió en los acontecimientos que siguieron a lo que fue su, su captura el día antes de ser crucificado por lo tanto podemos concluir que este personaje que está sentado sobre la nube blanca es el Señor Jesús, por supuesto es el Señor Jesús pero ya glorificado Por eso es que se encuentra en una nube Ahora cuando dice que Él está sentado Significa entonces que la nube era como el trono en el cual Él se sentaba Ahora por qué digo trono y por qué no digo silla o por qué no digo banco Es porque a continuación Dice que él tenía en la cabeza una corona de oro Y las coronas son las que utilizan los reyes Por lo tanto si el hijo del hombre está ahí Con una corona de oro sobre su cabeza Es porque él aparece ahí en su función de rey Y los reyes no se sientan en una silla Y tampoco se sientan en un banco Se sientan en un trono y los tronos son hermanos el símbolo del poder o de la autoridad Claro es una cuestión simbólica Porque a veces los símbolos son los que Nos hacen entender algunas cosas que de otra manera sería un poco más complicado Todavía hermanos hoy en día Existe lo, lo que se llama la, la vara edilicia ¿Qué es eso? Es literalmente una vara, un bastoncito de madera Que utilizan los alcaldes entonces, El alcalde que está en funciones Tiene la vara edilicia Y cuando termina el periodo de un alcalde Y va a entrar otro entonces, En el traspaso de mando Del mando municipal El alcalde saliente que es el que ha tenido la vara se le entrega al nuevo alcalde, al entrante en ese acto que es simbólico ¿no? lo que le está entregando es el poder el poder municipal entonces vea cómo después de siglos porque en algún momento hermanos en la historia de nuestro país de seguro durante la colonia porque recuerde que nuestros países fueron provincias del reino de España Es decir que quien gobernaba sobre todas estas regiones era el rey de España aunque él nunca vino a América Y todos los que estaban en estas tierras por eso se llamaban virreyes Porque eran como representantes del rey que vivía en España pero que estaban gobernando en estas tierras Entonces, los reyes utilizan también la, la vara de poder la cual aparece varias veces en la escritura Entonces, Por ahí tuvo que haber venido hermanos esa costumbre estamos hablando de hace ya No menos de 400 años y todavía permanece hasta el día de hoy Entonces así como esta vara de la cual le hablo es simbólica pero simboliza el poder o la autoridad de igual manera el trono lo que representaba era el poder o la autoridad que el rey tenía Por eso es que en el capítulo 4 cuando Juan de Patmos es levantado y es llevado a, a la presencia de Dios Dice que él vio a uno que estaba sentado en el trono Pero esa expresión el que estaba sentado en el trono De lo que habla es que ese personaje es el que tenía el poder, es el que tenía el control Y por eso es que cuando ya los seres vivientes y la creación alada Lo que dicen es al que está sentado en el trono y el cordero sea la gloria Pero esa expresión al que está sentado habla de que él Posee el poder por eso es que el rey, el rey era rey siempre no pero cuando él iba a gobernar lo que hacía es que se sentaba en el trono y al sentarse los, la plena autoridad que él poseía era cuando ahí se hacía concreta aunque era simbólica pero concreta y era cuando la palabra que él dijera Podía ser vida podía ser muerte para las Personas o para muchas personas cuando Acá se nos dice que el hijo del hombre Estaba sentado sobre una nube blanca Al estar sentado está hablando de eso Que él tiene la autoridad Y cuando habla que era una nube blanca Habla hermanos de, de lo excelso que es su Reino el trono de Salomón que se describe en la Biblia era hermanos un trono fabuloso porque dice que estaba hecho todo de marfil y era un trono alto porque para sentarse en él Salomón tenía que subir cinco gradas pero a cada lado de las cinco gradas habían tallado con el mismo marfil un león en un extremo de la grada y en el otro extremo y como eran cinco gradas eran en total diez leones Y dice la escritura que jamás nunca en ningún reino se vio un trono tan esplendoroso como el de Salomón Con sus cinco gradas, sus diez leones y que además todo, todo el trono estaba hecho de marfil pero ese trono de Salomón queda empequeñecido frente al trono del Hijo de Dios el cual está sentado sobre una nube blanca el blanco de lo que habla como ya lo hemos visto en otros pasajes sobre todo en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis hemos visto que significa pureza Santidad por eso hermanos es que muchas Veces y en la medida que hemos ido Avanzando en este estudio del libro de Apocalipsis yo le he dicho que este es Un libro de esperanza no es un libro para Meter miedo no es un libro para que no Durmamos durante la noche porque vean lo Que Apocalipsis está haciendo es que nos Está presentando al Hijo de Dios como el que tiene autoridad Como el que reina Y reina con santidad y pureza Por eso es que está sentado Sobre una nube blanca Dice que en la cabeza tenía una corona de oro La cual es el testimonio de que Él es el Rey, es el que tiene la autoridad Y en la mano Dice que tenía una hoz afilada eso sí que es curioso Porque normalmente los reyes Lo que tenían era el cetro Que volvemos otra vez al tema de, de la vara no. Solo que en el tema del cetro no era de madera Sino que era normalmente de oro O con piedras preciosas engastadas Pero aquí el hijo del hombre En lugar de tener un cetro Lo que tiene dice que es una hoz afilada, La cual era un artículo de labranza El que usaba el campesino La hoz era hermanos una herramienta Manual que tenía un mango De la cual se agarraba Y luego una pieza metálica En forma como de semicírculo Y, y la parte interior del semicírculo afilada Tenía esa forma digamos como de gancho porque esa era la manera como el campesino cortaba por ejemplo las espigas cuando ya estaba la época de la cosecha. El equivalente salvadoreño de la hoz es lo que nosotros llamamos la cuma. Que el campesino usted sabe que la utiliza... Para desyerbar, para cortar grama, para cortar la milpa, para cortar caña, o sea, se usa para todo, ¿no? Pero la cuba usted sabe que también es un mango de madera con una pieza metálica, pero que en su extremo termina con, con cierta curva, ¿no? Entonces, esa curva precisamente sirve para eso, para poder cortar con mayor facilidad. Pero la hoz es todavía mucho más curva La hoz se utiliza en Europa, en el Medio Oriente Y se usa repito para poder cosechar Entonces ahí tenemos en esta visión Al hijo del hombre sentado reinando Sobre una nube blanca con una corona de oro Pero tiene en su mano extrañamente una hoz Afilada, ahora dice el versículo 15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: Mete la hoz y recoge la cosecha, ya que es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Llama la atención, hermano, de que si el que está sentado en la nube es el Hijo de Dios, ¿cómo es que un ángel le viene a dar órdenes de lo que tiene que hacer? Porque dice que este ángel le dijo, mete la hoz y recoge la cosecha. Entonces uno diría, ¿por qué un ángel tendría que estarle indicando o instruyendo? Y menos ordenando al Hijo de Dios lo que tiene que hacer. Pero notemos, hay que ser cuidadosos en los detalles. Dice el versículo 15 que salió del templo otro ángel. Es decir, del templo es que viene el ángel. ¿Y qué es lo que hay en el templo? En el templo lo que está es la habitación de Dios. Dios estaba en el templo de manera que este ángel va saliendo del, tiempo, del templo porque viene enviado por el padre y le trae un mensaje al hijo y el mensaje es mete la hoz y recoge la cosecha con eso se resuelve el problema porque la palabra ángel lo que significa literalmente es mensajero Y eso es lo que el ángel está haciendo ahí Le está llevando un mensaje al hijo Ahora usted se podrá preguntar Entonces significa que el padre necesita ángeles Para comunicarse con su hijo No, él, él no lo necesita Él puede hablar directamente a su hijo Sin necesidad de ángeles Pero aquí es así para poder subrayar que el tiempo de la cosecha lo determina el padre pues recuerde que el mismo Señor Jesús dijo que hay ciertas cosas sobre todo lo que se refiere a los tiempos que eso es una Autoridad Que le pertenece al Padre solamente Por ejemplo cuando Jesús dijo Hablando de la venida, su venida él dijo nadie sabe el día ni la hora No lo sabe ni los ángeles Ni el Hijo mismo, es decir Ni el Hijo de Dios lo sabe Es algo que solamente el Padre sabe entonces vea el tiempo de la venida del Señor Está en el conocimiento exclusivo del Padre De igual manera cuando ya el Señor resucitó E iba a ascender Allá en Hechos capítulo 1 Los discípulos se acercaron Y le preguntaron a Jesús Restaurarás El reino a Israel ahora ya que resucitaste llegó la hora para Restaurar el reino de Israel Y el Señor le dijo que los tiempos Los momentos digo, esos están en el solo Conocimiento del Padre Ustedes no estén preguntando si lo va a Hacer ahora o no, ustedes preocúpense de Una cosa de ser lleno del Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando el reino será restaurado, eso es del solo dominio del Padre. Otra vez Jesús está diciendo: ahí ya no está hablando de la venida del Señor, está hablando del de restablecimiento del reino. Pero dice que es algo que de igual manera solo el Padre lo sabe. Por eso es que vemos aquí. Que el ángel sale del templo y le trae el mensaje al Hijo para enfatizar que es el Padre el que está determinando que la hora de la cosecha ha llegado. Y efectivamente, eso es lo que le dice el ángel. Leámoslo de nuevo. Dice, mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo. Está hablando del tiempo ya es tiempo de segar pues la cosecha de la tierra está madura Entonces, el ángel le está comunicando al hijo que ya es el tiempo de segar es decir llegó la hora, llegó el momento cuando habla ahí de segar como se va a ver en la siguiente visión porque le dije que era una visión doble Se trata de un cegar pero en el sentido del juicio De castigo Entonces lo que el ángel está diciendo es que llegó la hora del castigo Es que eso exactamente es lo que anunciaron los tres ángeles anteriores Que vimos del versículo 6 al 13 que fue lo que vimos en la última oportunidad. El primero de los ángeles dice, la hora del juicio ha llegado. Luego el segundo ángel anuncia, ya cayó la gran Babilonia, juicio también. Y el tercer ángel habla de que todo aquel que adore a la bestia será arrojado. Al tormento con fuego y azufre Y dice que no tendrán descanso Ni de día ni de noche Los tres ángeles anunciaron El juicio viene Y ahora este ángel está diciendo Ya es la hora Este es el momento Para ejecutar el juicio Que aquí está expresado simbólicamente En la cosecha Pero además no solo le dice el ángel que ya es tiempo de Segar sino que le dice pues la cosecha de la tierra está Madura usted sabe que el fruto de lo que sea en este caso Es trigo pero de lo que sea se corta cuando está maduro pero para que un fruto cualquiera que sea madure usted sabe que la maduración es el resultado de un proceso Que comienza como flor y que luego se convierte en un fruto que va creciendo hasta que llega a su tamaño Dependiendo de qué fruto se trata y luego comienza el proceso de maduración hasta que llega a estar maduro es decir que es todo un proceso para llegar a la madurez Pero lo que el Señor va a cegar O lo que representa esta cosecha es El castigo sobre los malos Es decir cuando es que los malos serán cegados Cuando hayan llegado a su madurez Y cuál es la madurez Es cuando la práctica del pecado en los seres humanos llega a un punto que es intolerable ya para Dios Es lo que el Señor le dijo a Abraham le dijo mira esta tierra en la cual tú te encuentras Yo te la voy a dar a ti es tuya y de tu descendencia para siempre Pero no te la voy a dar todavía porque tu pueblo descenderá a Egipto Allá serán una gran nación Y después de 400 años volverán Y entonces tomarán la tierra Porque para entonces les dice El pecado de estos pueblos Habrá llegado ya a su límite Es decir habría ya colmado la copa de la paciencia de Dios Y la copa de Dios es muy alta Para que se pueda llenar Hay que echarle mucho Pero cuando ya es mucho Se llena y llega a su límite Y cuando llega a su límite Ahí es cuando Dios dice Ya no se puede más entonces fue que trajo a Israel 430 años después y le dijo claro a Josué destruyanlos a todos destruyan las ciudades destruyan las casas destruyan los bienes destruyan la ropa destruyan las riquezas todo lo que ellos tengan los animales las mujeres hombres niños ancianos todos pero era porque el nivel de maldad Había llegado ya Al punto de sobrepasar La paciencia de Dios La paciencia de Dios es muy grande hermanos Como dice él mismo Tardo para la ira Para que Dios se enoje Hermano toma mucho tiempo Pero eso no significa que un día No se vaya a enojar Y aquí llegó ya como el primer ángel lo dijo, teman a Dios. Porque la hora del juicio llegó. Hoy sí llegó. Y se recuerden la visión que vimos anteriormente. Del ángel poderoso que descendió, que puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Y dice que juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que ya no habría más tiempo no más prórroga entonces cuando Dios dice hasta aquí es hasta ahí y eso es lo que el ángel está comunicando la cosecha ya está madura pero qué significaba madura que había llegado ya al punto en que había colmado la paciencia de Dios y entonces Dios dijo bueno hasta aquí como otras veces hermanos le he dicho si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios si usted le dieran la oportunidad de ser Dios Dios Todopoderoso por tres horas hermano sería matazón la que usted haría se lo aseguro y usted diría bueno vamos a comenzar con todos los malos y los mataría a todos todos los violadores al infierno y serían al infierno. Todos los ladrones que se les caigan las manos. Todos los lujuriosos que se queden ciegos. Bueno, total de que al final de las tres horas tendríamos media humanidad muerta y la otra mitad en el infierno. Luego los demás mancos, ciegos, enfermos y a saber qué plagas más les enviaría usted. Gracias a Dios que usted no es Dios Porque usted dice es que hay tanta maldad Hay tanta perversidad y allí es donde hay gente Que se pregunta, la gente que no, no profundiza mucho Que no piensa mucho Se pregunta y dice bueno si Dios es todopoderoso Y si Dios es amor ¿por qué permite que haya tanta maldad si es todopoderoso, Él puede detener toda maldad. Entonces, si no lo hace, es porque no ama. Y si ama, es porque no es todopoderoso. Porque si amara, detendría la maldad. Pero todo ese es un razonamiento muy simple. Es que Dios es las dos cosas, es todopoderoso y es amor. Pero nosotros no entendemos qué es amor. Y, si, y, y hablar de todos poderosos Ya le dije Que si por tres horas usted fuera Todopoderoso Echa a perder el universo Entonces no sabemos manejar Ninguna de las dos cosas Pero por ese amor que Dios tiene Es que Él espera Y usted dice Ay Dios si yo fuera Dios Hace años yo hubiera acabado Con todos los malvados de esta tierra Pero si hace años Dios hubiera hecho eso O usted en el papel de Dios hubiera hecho eso Hubiera matado a cientos o miles que hoy están aquí Y que eran malvados en ese momento Pero en el plan de Dios Él tenía Que los iba a llamar, los tenía escogidos Los tenía amados desde antes de la fundación del mundo Y era solo esperar el momento en la historia que Él conoce cuando cada uno será llamado es que oiga usted mismo aspirante a Dios Si a usted lo hubieran agarrado cuando andaba en sus picardías otro aspirante a Dios también lo hubiera matado Otro aprendiz a Dios Todopoderoso lo hubiera enviado al infierno no estuviera acá y no estuviera aspirando a querer ser Dios Dios en su sabiduría Sabe cómo lleva las cosas Pero si sí tienen un límite Si sí tienen un límite El hombre Se ufana de su perversidad El hombre Desvergonzadamente proclama Lo que la Biblia llama Aberraciones o abominaciones Abominaciones y el hombre se siente orgulloso por eso Y lo anuncia Hace poco unos Bueno un hermano pastor No, no de nuestra misión pero Él me hablaba que ya hay un nuevo movimiento Que es, ellos se hacen llamar Los trans-age Age, Age es, es inglés Significa edad entonces sería en español sería como trans edad y eso qué significa dicen ellos que hay niños y niñas que están atrapados en el cuerpo de un adulto Entonces puede tratarse de un hombre de 40 años pero ellos dicen pero lo que pasa es que yo soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40 años pero ¿por qué ellos dicen eso que parece tan absurdo? Porque son pederastas, son abusadores de niños. Entonces dicen, no, es que no es maldad, porque no soy yo, es decir, no es el hombre de 40 años, es la niña atrapada en un cuerpo de hombre de 40 años, la que está enamorada del niño y al quien, a quien seduce. Entonces no lo está seduciendo por maldad o por perversidad sino que porque ambos tienen la misma edad lo único que esta niña en el caso pues del pederasta homosexual está atrapada en el cuerpo de un hombre si fuera un pederasta heterosexual sería un niño atrapado en el cuerpo de un hombre ahora usted dirá pero eso es absurdo por supuesto que sí pero sabe qué? hay países en los cuales ellos están ya haciendo presión están haciendo presión a nivel de congreso porque usted sabe que el abuso de menores es delito en todos los países Entonces, ellos están en una lucha para que deje de ser delito porque dicen no es un delito simplemente somos tras edad Entonces, vea, es una manera de justificar la maldad. Si usted, hermano o hermana, tuviera una niña, una hija, y su hija tiene nueve años, y aparece un hombre de 50 que quiere seducirla, ¿usted cómo se sentiría? Se indignaría, defendería a su hija, ¿verdad? pero y si este hombre de 50 dice no no mire si no es nada malo es que yo no soy un hombre de 50 soy un niño de 10 años atrapado en un cuerpo de 50 Entonces, con eso ellos resuelven según ellos el problema y ya no es delito bueno hasta este momento en ningún país se les ha aceptado pero la verdad es que es un movimiento nuevo son simplemente los pederastas organizados entonces, así de absurdo es aquel que dice no lo que pasa es que el homosexual dice yo, yo no soy un hombre parezco hombre pero realmente soy una mujer que está atrapada dentro del cuerpo de un hombre o sea ese es uno de los argumentos bueno eso se lo pongo a guisa de ejemplo de cómo el ser humano puede justificar la maldad, el pecado, la perversidad, la pederastía, el abuso de niños y de niñas con razonamientos tan simplotes como ese que le acabo de decir pero esa maldad va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y subiendo. en España hermanos y esto es algo que está mucho más cerca hay, hay un trabajo de lobby en el congreso o corte creo que le llaman en España para que se permita que los niños y niñas puedan casarse a partir de los 12 años de edad o sea, y es una propuesta que está O sea no le estoy hablando que es una idea Ya es una Aquí en El Salvador diríamos Una pieza de correspondencia que ya está presentada En lo que aquí es la Asamblea Legislativa Que allá le llaman Cortes creo que es Entonces vean ¿Y qué tal si ganan? Entonces si, si un hombre de 40 años seduce a una niña de 12 lo cual aquí en el país es estupro y es violación ay, ella no, Entonces simplemente puede casarse con ella si así lo desea o si logra engañarla de esa manera y quien no engaña a una niña de 12 años o a un niño de 12 años para que se case con una señora de 40 la maldad puede irse multiplicando pero la maldad no solamente es en los aspectos de perversión sexual que estoy hablando la maldad también es en el robo, en el asesinato, en la mentira, en la hechicería La maldad también es cuando la gente es calumniadora, chismosa, habladora, inventora La maldad también es cuando la gente es egoísta, cuando la gente no ama al prójimo Cuando la gente se vuelve agresiva, violenta o sea todo eso es una maldad y es una maldad que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegará un momento en que Dios dijo, se acabó. Hasta acá ya demasiada maldad. Y le dirá al Hijo a través del ángel, llegó la hora de la cosecha. Mete la hoz. Porque la cosecha está ya madura, ya alcanzó el nivel que para Dios es intolerable. Entonces, el Hijo mete la hoz. La O servía para cortar, como le dije, las espigas de trigo, pero aquí lo que está cortando es la cabeza de los perversos, de los malvados. Y hay gente que dice, uy, qué feo. Me da cosas. ¿Por qué te da cosas? Porque eres un pervertido, porque eres un ladrón, porque eres un asesino. Si lo eres, tienes razón de tener miedo porque ya viene tu hora. Pero si tú eres un creyente nacido de nuevo, ¿acaso no es esto? Lo que te has preguntado, o sea, ¿por qué Dios permite tanta maldad? O el padre, la hija, perdón, el hijo o la hija que pierde a su padre, porque lo mataron. ¿Acaso no se pregunta, ¿y por qué Dios permitió esto? Entonces Los santos se están preguntando por qué Dios permite esto, por qué Dios no hace nada, por qué Dios me quitó a mi hijo Por qué Dios permitió que mi niña de 12 años la secuestraran y la encontraran embolsada del otro lado del país Entonces Dios lo va a hacer, Dios lo hará cuando la hora que Él ha establecido que ya vimos anteriormente se acuerda de los ángeles que van a desatar el juicio que dice que estaban reservados para el mes, perdón para el año, mes, día y hora que Dios ha establecido. Es decir que Dios tiene la fecha y la hora exacta de hasta dónde su tolerancia llegará. ¿Cuál es? Mejor ni preguntemos porque el mismo Hijo de Dios dijo eso es algo que solo el Padre sabe Lo que debemos preguntarnos es que si nos van a cortar la cabeza ahí o si vamos a estar del lado del que está sentado sobre la nube blanca Amén Yo le estoy hablando que esta es una cosecha de trigo Y usted dirá y por qué de trigo Si no se menciona la palabra trigo en todos estos versículos Es verdad No se menciona en la traducción Pero sí se menciona en el original O sea la palabra que se utiliza para cosecha Cuando dice la cosecha está madura La palabra que se utiliza para cosecha Se refiere al trigo cuando ya está en su punto para ser cosechado. En ese sentido, la reina Valera hace una mejor traducción, porque la reina Valera traduce, pues la mies de la tierra está madura, y que es la mies, el trigo. No hay mies de maíz, no hay mies de avena, no hay mies de cebada. La mía es solamente de trigo Por eso digo es una cosecha de trigo Esa es la primera parte, segunda parte de la visión Versículo 17 Del templo de donde salió el ángel Salió otro ángel dice Que también llevaba una hoz afilada Este también viene armado Versículo 18 del altar porque en el templo hay un altar ¿no? salió otro ángel o sea que ya es un tercer ángel Que tenía autoridad sobre el fuego ¿Por qué dice que este ángel tenía autoridad sobre el fuego porque venía del altar Y en el altar recuerde que estaba lo que se llama el sacrificio continuo es decir el fuego nunca se apagaba eso es lo que Dios había dicho. Que el fuego nunca, el fuego del altar nunca debía apagarse. Allí debía haber sacrificio las 24 horas del día. Por eso Él tiene poder sobre el fuego, porque Él está en el altar. Pero también vimos en el capítulo 6 que bajo el altar están las almas de los mártires. Este ángel que viene del altar y que tiene poder sobre el fuego, Él viene como la expresión del clamor de los mártires, porque la maldad del hombre no solamente es el que ellos se enfanguen a sí mismos, sino que también es que combaten la verdad, que combaten a los testigos del Hijo de Dios al punto que lo llevan a la muerte. Este ángel del altar que oye las voces de las almas, de los mártires es como portavoz de ellos Y, y el mensaje que trae es mete tu voz le está diciendo al otro ángel y corta los racimos del viñedo de la tierra Porque sus uvas ya están maduras por eso le digo es una visión doble porque se está repitiendo pero hay diferencias porque vimos que en la primera era trigo hoy son uvas y hay similitudes porque en la primera la mies estaba madura y aquí también dice que las uvas ya están maduras es decir que está hablando de lo mismo que la maldad ya llegó a su punto ya llegó a colmar la copa de la paciencia de Dios pero note que curioso le está diciendo al ángel que meta la hoz y que corte los racimos del viñedo de la tierra los viñedos realmente no se cortaban no era el viñedo lo que se cortaba lo que se cortaba eran las uvas y no se cortaban con hoz pero aquí le está diciendo que meta la hoz y que corte los viñedos Es decir que los está destruyendo Los está destruyendo, es como que si usted tuviera un árbol de aguacate Y que en lugar de cortar los aguacates corta el árbol para poder agarrar los aguacates Agarra los aguacates pero se acabó el árbol Eso es lo que está haciendo ahí, es lo que el ángel que trae la voz de los mártires. Le está diciendo al otro ángel. Que meta la hoz y que corte los viñedos. Es de, por eso. Es que no se trata de una cosecha. La cual hermano siempre es. Es positiva. Y la cosecha usted sabe es una época. De abundancia y por lo tanto de alegría para las personas. Nosotros mismos aquí en nuestro país. Donde se cultiva El maíz. Cuando llega la cosecha y no hay anda la gente haciendo atoladas, que hacen atol, que hacen riguas, que hacen tamalitos de lote y lo invitan a usted. O sea, en todo el resto del año esa familia no lo invita usted para nada. Pero en la cosecha, para la atolada, ahí sí lo invitan. ¿Pero por qué? Porque hay abundancia. Porque es alegre, porque cosecharon, hay fruto. Llovió. Y hubo fruto entonces Siempre la cosecha Es una época de celebración y de alegría Pero aquí es de juicio De igual manera que la Biblia dice Que al justo El Señor le cambia su lamento En baile Al perverso El baile se lo cambiará en lamento Dice el versículo 19 El ángel Pasó la o sobre la tierra, recogió las uvas que representan a los malvados ¿no? y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí Juan de Pasmo se está apoyando en Isaías 63, creo que es, si no estoy mal así como para la cosecha del trigo se está apoyando en Joel capítulo 3 pero tanto en Isaías como acá es un cosechar las uvas pero para juicio y dice que la lleva al agar de la ira de Dios ¿Qué era el agar era hermanos una pila hecha de piedra donde colocaban la uva Toda esa pila era cerrada y solamente tenía un agujero Eso lo llenaban de uvas para poderle sacar el jugo Hoy en día si usted quiere sacar el jugo de las uvas Lo único que tiene que hacer es colocarla en una licuadora y encenderla Pero en esa época no había ni energía eléctrica y mucho menos licuadora Entonces ¿cómo hacían para sacarle el jugo a una uva si eran pocas Podían exprimirlas con las manos Que es lo que hizo Noé En Génesis eso dice Que Noé cortó Los racimos de uva Dice que los exprimió con la mano Y luego se los bebió Y así fue que se emborrachó Pero eso es cuando son pocas Y cuando son cantidades Entonces lo que hacían Es que los colocaban en esas pilas y los hombres se metían descalzos y comenzaban a pisotearlas. Entonces, pisoteaban, pisoteaban, pisoteaban hasta que iban triturando cada uva. Entonces, al aplastarla, claro, el jugo sale. Entonces, por ese agujero único que tenía la pila estaba saliendo el jugo de uva. Eso es lo que se llama mosto, que luego es el que se fermenta y se convierte en vino. entonces pero también bueno usted dice qué alegre ha de ser eso de meterse en un lagar y empezar a aplastar uvas al principio sí pero cuando ya tiene que estar tres, cuatro, cinco, seis, siete horas haciendo lo mismo ya no es tan alegre entonces lo que hacían para suavizar el momento es que a veces llevaban músicos que podían tocar la flauta o instrumentos de percusión Entonces, al ritmo de la música ellos estaban pisoteando y pisoteando y pisoteando sacándole el jugo a la uva o sea de alguna manera la música como que les agarraba ritmo verdad y eso les ayudaba es que si usted le dice hermano muévase muévase y lo tienen ahí media hora moviéndose se va a cansar y se va a aburrir pero si le ponen música y le dicen muévase se va a mover tres horas eso era hermanos la razón de por qué ponían músicos pero recuerden que aquí no son uvas son humanos son perversos dice el versículo 20 las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad esa expresión fuera de la ciudad solo aparece dos veces en la escritura Aquí y en el libro de Hebreos Y en ambos Bueno en Hebreos se refiere al sacrificio de Cristo Que dice que Él tuvo que padecer fuera de la ciudad Entonces como el Hijo de Dios fue sacrificado fuera de la ciudad A esto le va a dar lo que merecen fuera de la ciudad también O sea donde mataron al Hijo de Dios Ahí estará el lagar de la ira de Dios No es un lagar de alegría de cosecha es un lagar de ira y del lagar salió sangre ahí está el punto o sea no son uvas son personas por eso en lugar de salir mosto o jugo de uva lo que sale es sangre pero era tanta que dice que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros que es lo que equivalen los 1600 estadios pero quién entiende que son estadios de significa 300 kilómetros los frenos de los caballos usted sabe es lo que llevan en la boca y ahí depende pues de la raza del caballo el caballo puede ser más o menos alto ¿no? pero aunque tomáramos el, el de menos sería más o menos una altura así de profundidad de sangre por 300 kilómetros. Claro, esto es, es, es una hipérbole, es decir, es una manera de dramatizar. O sea, lo que quiere decir es que habrá mucha sangre, ese es el mensaje. No hay que preocuparse, ¿y qué significan los 1600 estadios? Y hay gente que comienza a hacer números y dice, bueno, 1600 es un múltiplo de 4, y entonces el 4, ¿qué significa? Y se van metiendo hasta donde la locura les alcance o el tiempo que aparentemente lo tienen de sobra pero toda la idea es simplemente de que habrá mucha sangre nada más y para eso usa esa hipérbole y también hay hermanos como recuerde que Apocalipsis eh, en el Nuevo Testamento nosotros solo tenemos uno que es este pero Apocalipsis se escribieron muchos hay varios apocalipsis eh, Se puede compilar un libro más grueso que la Biblia De puros apocalipsis que fueron escritos en la misma época Y la figura de la sangre cubriendo es común en el género apocalíptico y, y no solamente en el género apocalíptico porque estoy recordando que también Flavio Josefo cuando él describe las guerras de los judíos y cuenta sobre la destrucción del general Tito de la ciudad de Jerusalén él dice que inundó de sangre la ciudad de Jerusalén de extremo a extremo Pero esa es una hipérbole porque o sea por muchos habitantes que Jerusalén tuviera, no se iba a llenar de sangre o inundar de sangre de extremo a extremo. ¿no? Entonces, era la manera de la época de decir mucha sangre. Entonces, aquí es donde a los malos le llegó su hora. Nuestro Dios es un Dios justo. Y dará a cada uno la cosecha del camino que escogió El que escogió el camino del mal Cosechará el mal que escogió Nadie lo obligó, fue su libre elección Fue su libre decisión Entonces cosecha lo que él mismo sembró Pero vuelvo a repetir lo que dije hace un momento hermanos Para el cristiano Esto no es Algo que nos meta miedo Y que usted diga es que ya veo el sangrerío Hoy voy a tener pesadillas Voy a soñar con sangre Pero no es la suya Ni es la del pueblo de Dios Es la de la gente despreciable Y abominable Que ni a usted le agrada y por eso le decía que si por tres horas usted fuera Dios se los acabaría también Dios lo va a hacer pero él está esperando que dentro de esos despreciables lleguen a la fe sus escogidos como despreciables fuimos nosotros en nuestra época pero por su gracia ahora somos lo que somos ¿cuándo ocurrirá esto? una vez más no lo sabemos y tampoco debemos interesarnos en eso, es lo que Jesús dijo ustedes no se preocupen por lo que el Padre guardó para su solo conocimiento ustedes preocupense por ser mis testigos llenos del Espíritu Santo no podemos saber cuándo pero hoy sabemos que viene viene como no sabemos cuándo lo mejor es estar preparados ya usted no puede decir no voy a esperar solo estos dillitas y el otro año y qué tal si ya no hay diitas hoy es el día para venir a Jesús vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente que vienen Invocando tu nombre para tener perdón Para ser Santificados Lavados Y recibir la vida nueva Que solamente tú puedes dar Pongo Señor ante ti A mis hermanos A los amigos Como también aquellos que a través de televisión de radio o a través de la red del internet Están uniéndose en esta oración Y entregando su vida a ti Perdónales, lávales de toda la maldad De todo el pecado Purifícales, perdónales, dales vida nueva Que puedan Señor Amarte Servirte Y que nunca se alejen De tu lado Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén